0: Eu trago uma breve meditação para nós nessa noite, que está em Colossenses capítulo 1, verso 9 até o verso 14. O 9 é quando Paulo ora pelos Colossenses e o versículo 13 e 14 é o início de algo muito interessante que ele começa a falar, a explicar nessa carta, falando sobre a excelência da pessoa e da obra de Cristo. Né? Então, nós vamos ler esse texto. Você que está muito, com muito frio, fique de pé no seu lugar. Você que está cansado, fique de pé no seu lugar. Você que está descansado, fique de pé no seu lugar. Né? Então, todos vamos ficar de pé. Diz assim, por esta razão também, nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria, dando graças ao Pai, que vos fez idôneos, a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão, Dois pecados. Você pode dizer amém? Que o Senhor abençoe a leitura da Sua palavra, que o Espírito Santo de Deus venha falar aos nossos corações nesta noite. Você que esteve aqui na quinta-feira, pode se sentar, né? Você que esteve aqui na quinta-feira, você vai pensar assim, o pastor está falando do mesmo assunto em outro texto, mas. Tem muito a ver, sim, a palavra de quinta, e se você puder ouvir depois pelo site, faça isso. Tem muito a ver com o que nós vamos falar nessa noite. Mas o que eu quero abordar hoje, e o título seria, cheios do conhecimento da vontade de Deus. E Paulo fala isso assim como ele falou, e vimos isso na quinta-feira lá em Romanos, que a igreja de Roma davam um prazer tremendo porque eles eram obedientes, porque eles estavam dando um bom testemunho. Paulo diz isso também aqui da igreja de Colossenses. Né? A nossa caminhada com Deus, ela exige que tenhamos uma vida em que busquemos cada vez mais. Nós não podemos viver uma vida com Deus acomodada, né? Uma vida com Deus estagnada, uma vida com Deus baseada em uma experiência, em algo que Deus fez na sua vida lá em 1820. Ah, quando eu tinha, lá em 1820, o Senhor um dia fez isso. E daí a gente acha que Deus já fez tudo. Nós precisamos entender que o nosso Deus é o Senhor Todo-Poderoso. O nosso Jesus, ele é ilimitado. E nós precisamos ser com Deus, insaciáveis. Essa é a realidade. E aí, quando a gente... Não no contexto, mas no princípio. Quando você diz, quando você vê lá que ele diz, ó, aquele que pede, que bate, ele abre. Aquele que pede, recebe. O que, que ele está... Qual é esse princípio? Né? Que nós temos que nos chegar sempre ao Senhor, que nós não podemos nos cansar de pedir. A nossa obrigação não é ficar frustrado porque não aconteceu o que pedimos. A nossa obrigação é pedir aquele que pode fazer. A nossa obrigação é buscar, a nossa, a nossa obrigação é, é, é cada vez mais fazer aquilo que nos compete. Porque o que... Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer. Deus não vai fazer o que você precisa fazer. Agora, o que ele precisa fazer, ele sempre vai fazer. Ele nunca vai deixar de fazer. Então, é muito interessante termos pleno conhecimento da vontade de Deus. O apóstolo Paulo, ele sabia de um grupo de cristãos que dava excelente testemunho de fé e amor verdadeiro que era essa igreja de Colossos, os Colossenses. E ele lhes ensina algo mais a respeito da caminhada com Cristo. Se nós o aprendermos, certamente teremos vida mais abundante no Senhor, porque, olha, quanto mais nos aproximamos de Deus, mais o Senhor se mostra, mais o Senhor faz, mais o Senhor nos usa. Nós temos vivido uma vida aquém da proposta de Deus para nós. Isso é uma realidade, nós temos vivido. Seja como indivíduo, seja como comunidade. E precisamos prestar atenção que é possível ter vida mais abundante em Cristo. Pois ele já fez toda a obra por nós. Hoje nós vamos daqui a pouco nos alimentar do pão e do cálice que representa para nós o corpo e o sangue de Cristo, nos faz lembrar do sacrifício completo de Cristo, da obra completa que ele realizou por nós, lá na cruz do Calvário, um sacrifício perfeito e perpétuo, que não precisa ser repetido, não precisa ser renovado. Amém, igreja? Esse é o nosso Senhor. O que... O que ele precisava fazer por nós, ele já fez a obra completa. Já está já tá aí, né? Claro que se ela está completa, ela está pronta. É, é, é um cacófago, mas... Gente, é a realidade. E nós, às vezes, temos uma necessidade humana de estar experimentando algo novo, mas não tem algo novo que tinha que ser feito. O Senhor já fez. O sacrifício foi um só. Agora o que nós precisamos é saber dele, é entender dele, o propósito dele para nós, o que ele espera de cada um de nós. E a pergunta, a proposta é, nós temos tido uma vida né, de acordo com o que ele espera de nós? Nós temos orado como ele espera, nós temos lido a Bíblia como ele espera, nós temos amado o nosso próximo como ele espera, nós temos vivido uma vida cristã como ele espera. Nosso testemunho tem sido como ele espera de nós. Nós temos com a nossa vida pregado o Evangelho. Que é isso, pastor? Só você ler Atos capítulo 2, você vai ver como a igreja primitiva vivia. E a Bíblia não diz que eles estavam ali pregando, a Bíblia diz que pelo modo de vida como eles viviam, as pessoas simpatizavam, queriam estar juntos, as pessoas queriam ser iguais, as pessoas queriam experimentar e as pessoas acabavam se rendendo ao Senhor. Né? E a Bíblia diz que era o próprio Senhor quem levava, ou seja, não era um, um plano evangelístico, uma ação evangelística, e eu não estou dizendo contra isso, eu só estou dizendo que não adianta a gente fazer evangelismo se a nossa vida não estiver em conformidade com a vontade de Deus. Se a gente estiver levando vida de mundano, se a nossa vida for igual à vida de um cachaceiro lá fora. Pensa nisso. Que impacto vai fazer na vida de um, uma pessoa alcoólatra quando olha para o outro e está vendo o outro lá, caipirinha, caipivódica, martini, vodka e pá, e cerveja, e chope. Eu não estou falando contra a bebida, eu estou falando do nosso testemunho. Como viviam os cristãos? Nós temos vivido igual? Eu não estou falando que a gente tem que ser réplica. Não, não, mas nós temos... Peraí, mas Paulo diz ser de meus imitadores porque eu sou de Cristo. Eu falei isso quinta-feira. Nós temos sido parecidos com Cristo. A primeira coisa que eu quero ver, está aqui nesse versículo 9 de Colossenses, capítulo 1. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis, de quê? De movimentos, de, de reteté, de, não, olha que que não, olha, que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento, espiritual. Olha que coisa tremenda, olha que coisa tremenda. Então, qual é o desejo de Paulo em oração por esta igreja? Ele diz aqui, ele responde aqui a essa pergunta nesse versículo 9, que fossem cheios de, do conhecimento da verdade de Deus. O conhecimento, nós precisamos entender que o conhecimento nos impede de desvios. O conhecimento nos impede de sermos levados por qualquer palavrinha que é soprado no nosso ouvido. Se temos um pleno conhecimento de Deus, se sabemos exatamente, se conhecemos as Escrituras, se conhecemos o Senhor que servimos, nós estaremos enraigados. Sabe, nós estaremos alicerçados, não vai ser qualquer conversinha, qualquer caosinho que vai nos tirar da vontade de Deus, nos desviar do propósito de Deus. Então é necessário que o crente verdadeiro tenha pleno conhecimento da verdade de Deus. E a verdade de Deus, ela é a única. Não existem várias verdades. O mundo aí questiona o que é verdade, a filosofia, o que é verdade. Né? Mas, e na filosofia, o que é verdade para um já não é verdade para o outro. O que é verdade absoluta para um já não é uma verdade absoluta para o outro. Mas o Evangelho é a verdade de Deus. É, 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 é uma verdade única. Não existe, na palavra de Deus, duas verdades. É um Cristo só, é um Senhor só. Amém, igreja? É uma verdade. Então, a verdade de Deus, ela é única, ela não é relativizada. É verdade, mas, é verdade, mais. nós hoje queremos fazer uma série de parênteses, para relativizar a verdade do Evangelho, mas ela não pode ser relativizada, porque a Bíblia diz que aquele que tirar ou acrescentar um tio será anátema, será réu do inferno. E nós não temos batido nessa verdade, nessa tecla. Nós muitas vezes deixamos que coisas lá do mundo, lá de fora, invadam a, a, as coisas de Deus e joguem é, nuvem naquilo que está muito claro. Amém, igreja? Então, o desejo de Paulo em oração é que fossem cheios do conhecimento da verdade de Deus. E a segunda coisa, que essa, esse conhecimento, eles, que eles fossem cheios da verdade do conhecimento de Deus, né? ou cheios do conhecimento da verdade de Deus, que isso também acontecesse com toda sabedoria e entendimento espiritual. A sabedoria, ela é o habilitar, é habilitar a nossa inteligência a gerar frutos adequados. Teologia mais prática. Não adianta só uma coisa ou só outra. Nós precisamos desse equilíbrio do conhecimento de Deus e, da, e colocar em prática esse conhecimento de Deus. Não adianta eu saber que Jesus Cristo é o Senhor e eu não tenho a minha vida espelhada nele. As minhas obras não condizem com aquilo que eu prego. Então, eu preciso pregar e eu preciso viver. Ortopaxia e agora eu esqueci o outro nome, fugiu, né? é a prática e a crença. Né? Então, nós precisamos crer e precisamos praticar aquilo que falamos, que cremos, que dizemos que cremos. E a outra coisa interessante é que o entendimento é que desfaz as dúvidas diante das novidades. Se eu tive o entendimento de quem é Cristo, não, ninguém vai me convencer que aquilo que eu estou crendo, que, que aquele Cristo que eu conheço é um Cristo falso. Ou existam outros Cristos. Jesus foi bem claro, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, igreja? Então, o desejo de Paulo eram essas duas coisas, que eles fossem cheios do conhecimento da verdade de Deus e com que eles tivessem, que eles, que isso acontecesse com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Coisa que Todo pastor, todo líder quer que aconteça na sua igreja. Por isso, hoje, nós temos muitos crentes, ioiô, né? Que uma hora está aqui, outra hora não está, uma hora está aqui, outra hora não está, porque são inconstantes, eles, eles são levados. E olha, ali, a gente sai correndo, mergulhando, metendo a nossa cabeça debaixo da, de todo, toda mão que diz que está acontecendo. Vocês lembram dos movimentos que já aconteceram, né? era o dente de ouro, todo mundo queria o dente de ouro. Em vez de pagar o protético, queria que aquela, né, colocar a mão debaixo da cabeça de a cabeça debaixo da mão de alguém para receber uma restauração dos dentes, né? Coitado dos dentistas naquela época. E tantos outros, tem a unção do vômito e tem tanta coisa que a gente ouve, cada absurdo e a gente sai correndo. Deus, ele é soberano? É. Se ele quiser que a gente aqui fique flutuando, todo mundo de cabeça para baixo, vai ficar. Agora, tem propósito nisso? O nome dele vai ser glorificado nisso? Você entende? A segunda coisa interessante que tem nesses versículos que lemos... que existia um, pro, um porquê dele desejar que eles fossem cheios do conhecimento da verdade de Deus e que isso acontecesse com sabedoria e entendimento espiritual. Então, para que serem cheios assim? Versículo 10 e 11, olha o que, é que diz aí. a fim de viver de modo digno do Senhor. Espera aí. Então, eu, o que Paulo está desejando para a igreja de Colossos Colosso, Colosso, né, que ele ouviu falar muito bem, é que eles fossem cheios do conhecimento de Deus e que isso acontecesse com sabedoria e entendimento com um propósito. Qual o propósito? Eles serem a igreja mais sábia daquela época? Não, o propósito era para que eles vivessem de modo digno de quem? Do pastor, da denominação, do Senhor. Viver do modo digno do Senhor. Amém, igreja? Para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e, e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Olha que coisa tremenda, olha que razões... Porque Paulo pede isso em oração a Deus, em relação a essa igreja que ele ouviu falar muito bem, que o testemunho de que aquela igreja estava vivendo uma fé salvífica, verdadeira, que eles estavam alicerçados em Cristo, que eles estavam sendo um padrão para aquela época. Aí Paulo pede, Senhor, que eles sejam cheios do conhecimento da verdade de Deus. Senhor... Que isso aconteça, que eles sejam sábios e que eles tenham entendimento espiritual. Para quê? fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Olha só, não é com tristeza, não é com maledicência, não é com murmuração, é com alegria. Como temos vivido? Então, eles precisavam ser cheios assim para quê? Para que vivam de maneira digna do Senhor. Espera aí, mas eles já não tinham um bom testemunho? Paulo já tinha ouvido falar muito bem da fé que eles professavam, da maneira como eles viviam. O que entendemos aqui é que quanto mais nós somos vistos como um cristão verdadeiro, mais podemos ser. Que nós não devemos nos acomodar. Ah, eu, eu já oro duas vezes, ah, não, eu... É, eu sou bom, é, eu já sou um crente, eu já tenho 20 anos de igreja. Nós precisamos cada vez buscar mais o Senhor, cada vez ter prazer em, em se aprofundar no conhecimento de Deus, cada vez prazer de viver de modo digno do Senhor, viver de maneira digna, é, louvar a Deus com a nossa existência. Nós temos feito a diferença? No nosso trabalho. Na nossa conduta, no nosso casamento, no relacionamento marido e esposa. Gente, eu falo muito desse relacionamento marido e esposa, porque é uma coisa dificílima. São duas pessoas diferentes, dentro, confinado numa casa... Anos e anos e anos, pense nisso, é um querendo uma coisa e o outro, outro um achando uma ó, é difícil, não é fácil não. Então, para que viver de maneira digna para que possam agradá-lo, agradar a quem? Ao Senhor em tudo. Mas como vai agradar o Senhor em tudo? E aí ele explica, frutificando em toda boa obra. Nós hoje estamos mais preocupados em viver da nossa maneira, batendo na, no, no peito, dizendo que ninguém tem nada da, a ver com a nossa vida. Eu vivo do jeito que eu quero, eu não devo satisfação para ninguém. Se a pessoa está achando que eu estou errado, que se dane. É, e nós, esse é o discurso que tem rolado no arraial de Cristo. Bem diferente do que a palavra de Deus nos manda. Então, frutificando em toda boa obra, significa não apenas teorizando as coisas ou indo à igreja, mas vivendo de modo digno, frutificando em toda boa obra, aos olhos de Cristo. Crescendo no conhecimento de Deus, buscando sempre mais de Deus. Sendo fortalecidos com todo o poder. O poder que quebra o jugo é o que nos dá forças para prosseguir. E nós precisamos ser fortalecidos no poder do Senhor. Nós precisamos da ajuda do Senhor. Com a nossa força nós não conseguimos. E a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alegrai-vos. Enchei-vos, regozijai-vos. Nós precisamos buscar isso em Deus. Se nós olharmos para a casa de Deus, para os irmãos da, que nós temos na nossa comunidade, e só ver os defeitos, irmão, você não vai ficar aqui dez minutos, começando por mim, 1850. Olhe para isso. Vamos olhar para o que a palavra de Deus está nos dizendo. Então, qual é o propósito? Qual o propósito? Então, para que ser cheios? Para que vivam de maneira digna, para que possam agradá-lo em tudo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo poder. É para isso que nós precisamos ser impactados transformados, ter transbordar de pleno conhecimento a sua vontade, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. É para isso. Para quê? Para quê? Para que, tenham, para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Perseverança e paciência mostram descanso no Senhor. Fazer isso com alegria é, conquista, é a conquista de nossas almas. Sabe, mas nós temos sido crentes tão preocupados. Nós não conseguimos descansar no Senhor. E olha que ele vem falando essas coisas. E ele termina o, o 12, falando o seguinte: 'Dando graças ao Pai que vos fez idôneos, a parte que nos cabe da herança dos santos'. E aí ele pula para uma outra fala e ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Olha o que ele, como é que ele coloca isso? Sabe por que uma coisa está entrelaçada à outra? Como vou dizer que o Senhor me redimiu? Como eu vou dizer que o Senhor me transportou do reino das trevas, né, do império das trevas para o reino do filho do seu amor? se eu não tenho uma novidade de vida, se o meu procedimento é mundano, se o meu palavreado é mundano, se as minhas atitudes são mundanas, se o meu, meu entendimento é mundano, minha mente é mundana, meu coração é mundano, minhas atitudes mundanas. Irmãos, o Evangelho de Cristo fala de mudança. O Evangelho de Cristo nos remete... A transformação. Não, eu sou crente. Eu sou crente, mas eu só quero as coisas que o mundo oferece. Eu sou crente, mas eu só acho graça nas coisas do mundo. Eu sou crente, mas eu só quero estar perto de incrédulos. E eu não estou falando perto no sentido de conviver ou de, de ter a oportunidade de falar de Cristo, não estou dizendo de nós vivermos isolados como ETs, não. Eu estou dizendo de estar tá perto no sentido de coparticipante das coisas que eles praticam. Gostar das mesmas coisas que eles gostam. E está lá aquele fã, bum, 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 bum! E o crente lá, ai que delícia! Ai, aí chega no louvor, que chatice! Ah, essa música, meu Deus, esse louvor arrastado! Ah, ah. Pelo amor de Deus, a gente não consegue se alegrar com um hino na igreja e se regozija com tudo que não presta lá de fora. Gente, eu estou fazendo aqui essa, esse, essa conexão aqui para você entender. Eu estou dando nome a bois, diretamente, não é indireto. E o pastor está pregando, não, é direto porque é isso que tem acontecido, isso tem contaminado a juventude, os adolescentes. Primeiro que a gente tem a ter uma realidade, né, que a gente ouve aquela rádio evangélica, meu Deus, dá, dá realmente uma tristeza. E por isso a gente vai ouvir só músicas seculares com dizeres terríveis. Existem músicas boas, Existe. Eu não estou falando contra a música. Eu estou falando o que nós ouvimos. Nós temos dado um bom testemunho de cristãos? Irmãos, é hora de nós pararmos e pensarmos nisso. Como as pessoas estão nos vendo. Não adianta eu bater no peito e dizer que eu sou crente. Eu sou visto como caloteiro, como mulherengo, como desbocado, como um homem sem palavra, como um homem violento. Ah, ninguém tem nada com isso. Mais uma ignorância sua. Aí, quer dizer, a Bíblia diz para você ser cordial e você é bruto. Olha só. Entende o que eu estou aqui. Isso é o que está na Bíblia, não é o que o Daniel. O Daniel não está aqui pregando usos e costumes. Não é uma coisa que agora o pastor lá da igreja cismou de falar. Não, é o que a Bíblia diz para sermos o padrão dos fiéis. Paulo fala isso para Timóteo. Timóteo, seja padrão dos fiéis. Timóteo, coloque em prática tudo que você aprendeu desde pequenininho. Mas a gente quer imitar o que o mundo está fazendo. Precisamos imitar. O que Cristo fez. Que isso, pastor, mas ele era Deus, mas nós temos com a ajuda dele condições de colocarmos tudo em prática. Então, para que, né, nós perguntamos, para que serem ou sermos cheios assim? Para que serem ou por que serem cheios? Para que e por quê? porque ele nos resgatou do domínio das trevas, ele diz aqui no, no 13 isso, nós não somos mais do mundo, nós somos de Deus, você é de Deus, mas parece que ser de Deus hoje não está dando mais ibope, e a pessoa quer ser do mundo, quer ser de Satanás, porque a, a gente acha, a gente usa a expressão ser do mundo como uma coisinha boa, mas a Bíblia diz que ou somos de Deus ou somos do diabo, ou servimos a Deus ou servimos a Satanás. Não tem na palavra de Deus um meio termo, um muro bem largo para a gente ficar saracutiando em cima desse muro, não tem. Ou é de Deus ou é do diabo, não tem meio termo, mas nós não temos falado disso, porque isso não agrada. Amém, igreja? Porque ele nos resgatou, por que sermos assim? porque Paulo desejava isso, porque Paulo ora pelos Colossenses pedindo isso a Deus, para eles, que já era uma igreja que estava dando um bom testemunho. Ele pede isso porque ele nos resgatou do domínio das trevas. A maior motivação que o cristão tem, precisa ter, é saber que já somos libertos das trevas que nos prendiam. Nós somos livres, nós somos livres. Nós somos livres, você é livre, mas não é livre para fazer o que você quer, para você pecar à vontade, você ir lá para casa de prostituição, você ficar olhando as mulheres na rua, você se empanturrar de pornografia, não. Você é livre para adorar a Deus, você é livre para dizer não para o pecado e sim para o Senhor. Você está entendendo isso? A nossa liberdade é para nos aproximarmos de Cristo que antes nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos separados de Deus. E Jesus veio fazer essa reconciliação nossa com Deus. Nós hoje somos pecadores reconciliados. Meu Deus, nós somos livres para adorar a Deus, para abrir a nossa boca e glorificar o Senhor. Pensa nisso. Ele já te resgatou. Do domínio das trevas. Satanás não tem mais domínio sobre você. Não fique em dúvida. Não fique, sabe? Será? Mas é. é. Coloque isso em prática na tua vida. A Bíblia diz que nós precisamos romper em fé, de fé em fé. O justo vive pela fé. Qual é a fé? Fé no Filho de Deus. Fé na obra completa de Jesus Cristo. Fé naquilo que, as, que a Palavra de Deus nos promete, que já aconteceram em nós. Nós já somos libertos. O Senhor já nos libertou, Ele já nos fez pessoas livres. Livres do pecado, mas escravos de Cristo. E aí a gente não consegue entender isso. Como é que Ele me libertou, eu sou livre e agora eu sou escravo? Você é escravo de um Senhor bom. Você é escravo de alguém que morreu na cruz para te dar a vida eterna. Ele, você é escravo de alguém que... Se colocou no teu lugar, pagou o preço que você não podia pagar para você viver a vida abundante que ele tem. Olha só. Você é escravo do doador de vida. Ele faz, sabe, essa transfusão para você. Toma. Toma da minha vida para você. Toma da minha vida para você. Toma da minha santificação para você. Toma da minha justificação para você. Pensa nisso. Amém, igreja? Por que serem cheios assim? Porque ele nos transportou para o reino do seu filho amado, em quem temos o perdão dos pecados. Além de, ser, de servos tirados das trevas, nós fomos levados para o reino em que Jesus governa. Essa é a nossa realidade. Mas nós temos vivido essa vida. Ah, eu tenho. Espera aí. Mas os melhor, seus melhores amigos ou únicos amigos são só lá do mundo. A Bíblia diz que nós temos só um verdadeiro amigo. Nós temos um verdadeiro amigo que é Jesus. Mas nós só batemos no peito e dizemos e consideramos amigo as pessoas lá do mundo. E olha, tem pessoas lá fora muito legais. Não estou dizendo o contrário. Mas o nosso amigo verdadeiro é Cristo. Nada e ninguém pode transpor essa, essa realidade. Cristo é o nosso amigo. Pensa nisso. Ah, eu sou, ele, eu sou livre, Jesus, eu sou lavado, sabe, no sangue de Cristo. É verdade. Eu, sou, eu fui transportado para o reino do seu filho amado. Mas você não tem certeza do perdão dos seus pecados. Você não tem certeza de salvação. Então, o que, o que nós fazemos na igreja, domingo após domingo? Como vamos nos apresentar diante do Senhor, diante da realidade que é a morte? Que todos vamos passar. Pense nisso. Em cima dessa breve palavra, como aplicação, precisamos... A tomada de decisão para algumas coisas hoje. Precisamos sair daqui com algumas coisas definidas no nosso coração hoje. Não é amanhã. Ou seja, buscar o conhecimento da verdade de Deus para a nossa vida. Isso é uma coisa que todos nós aqui hoje precisamos sair daqui com esse desejo. Eu vou fazer isso para a minha vida. Buscar em Deus a sabedoria e o entendimento espiritual. Isso é para todos nós. Ah, eu nem entendo. Ah, não, eu eu não, nem quero entender. Não te eu, não, não, nem, é difícil. É difícil demais. Por quê? Você já parou para pedir a Deus para te fazer entender a sua palavra? Entregar a Deus nossos corações de tal forma que ele nos encha de paz e alegria pelo fato de estarmos descansados dele. Nós temos vivido esse... Tem transbordado em nosso coração essa verdade? Paz e alegria? Tem gente aqui dentro que não tem tido paz nem alegria. que é isso, pastor? Como é que o senhor fala isso? Porque eu sei. E não foi nem Deus que revelou, foi a própria pessoa que falou. Precisamos sair daqui certos. Dessa decisão, tomando essa decisão, que nós seremos testemunhas ou vamos testemunhar dos feitos de Deus. Paulo soube dos Colossenses por ter ouvido a respeito deles, ouviu o um testemunho. Que possamos sair daqui hoje falando assim: Senhor, me ajude para que as pessoas ouçam falar bem de mim. Não falar bem que eu sou uma pessoa legal, que eu atravessei a velhinha no sinal. Não só isso, isso é importante. São obras, mas que possam falar bem como cristãos. Ali está um verdadeiro cristão, um homem correto, uma mulher correta, uma mulher de Deus. Pense nisso. E não bater no peito e dizer que se dane o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, vão ter que me engolir. Não pode ser assim, nem para mim e nem para você, se somos verdadeiramente Lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Amém, igreja? Ele nos quer cheios do conhecimento da verdade de Deus. Busque isso, valorize isso. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo de fazer um seminário. Leia em casa, peça ajuda ao Senhor, leia boas literaturas. Cuidado com o que você está ouvindo, com o que você está lendo. Aquilo ali condiz com o que a palavra de Deus está dizendo. Você precisa, a Bíblia é bem claro. os belianos ensinam isso. Ouvir e saber separar o que é bom e o que não é bom. O que é de Deus e o que é coisa do homem. O que é desabafo humano e o que é voz de Deus. Amém, igreja? E sermos humildes e vivermos essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Amém?